0: Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, uh, goedenacht misschien wel. Ik ben hier weer vanuit My Home Place samen met Lacey, die op de achtergrond wordt en herroeft, die me nou aanvalt, roeft de kat. Hé, hey. hé hey, schat. Hij, uh, hij is alweer wat. Uh, <laughs> hij, is, hij wordt echt. Nou, hij is afgelopen week denk ik echt enorm gegroeid. Ik vind hem echt ineens een reus. En uh, hij is ook een beetje rebelser aan het worden. Ja, dat was hij vanaf het begin af aan al, maar <laughs> nu. Ja, hij is gewoon hij is heel grappig. Maar hij, is, uh, hij klimt dus in mijn kerstboom. Dus het eerste wat mijn man zei... Toen ik zei, ik wil een kat, zei hij... Ja, maar dan gaat hij nog gordijnen hangen. en Toen zei ik, ja, maar schat, we hebben helemaal geen gordijnen. Oké, okay, nee, dat is waar, zei hij. Maar nou hangt hij in de kerstboom. Dus uh, dat, ik heb weer een kopje koffie lekker. Um, en ik heb een boek in mijn handen. En ja, ik moet jullie daar gewoon iets over vertellen. Want ik zat... Net te bedenken, oh, ik wil heel graag een podcast opnemen. Ik heb zoveel dingen die ik wil vertellen, maar wat wil ik vertellen? En ik kon wel allemaal dingen bedenken en lijstjes uh, gaan maken en tips met jullie delen. En dat gaat ook zeker nog allemaal komen, maar ik dacht, ik moet dit boek met jullie bespreken. Ik weet dat sommige mensen het ook heel fijn vinden als ik uh, uh, ooit een boek bespreek of um, een boekenbespreking. Nee, maar als ik, neem me serieus, als ik dus een, uh, een boek bespreek of uh, uh, ja, tips erover geef. Maar dit is echt een. Wonderbaarlijk mooi boek. En ik heb het nog niet uit, maar ik heb het wel bijna uit. En dat vind ik jammer. Dus ik ga kijken of zij nog meer boeken heeft geschreven, vast wel, hoop ik. Um, maar het is een boek van Anita Morgiani. En waarschijnlijk uh, hebben jullie het vast wel eens ooit gehoord, of niet. Maar het heet Ik moest doodgaan om mezelf te genezen. En volgens mij is de Engelse vertaling Dying to be me. Maar. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar deze heet dus, ik moest doodgaan om mezelf te genezen. En het voorwoord is van Wayne Dyer. Daar heb je vast ook wel van gehoord. Hij is ook een, nou ja, een, een, een um, grootse, ja spreker, um, mindset-goeroe, gast. Um, maar goed, hij uh, was ook gefascineerd door haar. En had gevraagd of, um, uh, of hij in het... Uh, ...een stuk in het voorwoord mocht schrijven en dat mocht. Dus uh, dat is dan wel heel speciaal als hij uh, dat dan wil doen. Um, zeker omdat hij ook zo'n groot man is. Dus uh, dat zegt alleen maar uh, iets over het boek zelf... Uh, ...over de wonderbaarlijkheid ervan. Het is bizar dat het eigenlijk... ...maar hoeveel pagina's heeft het? 300 pagina's heeft het maar. Jammer, want uh, ik denk dat je er veel meer over wil uh, weten. Maar waar gaat het over? Ik moest doodgaan om zelf te genezen. Het gaat over een vrouw. Het is een waargebeurd verhaal. Uh, en misschien uh, is het zo ongeloofwaardig dat je denkt. Nee, het kan niet waar zijn, maar het is toch wel echt gebeurd. Mm. Nou ja. Um, ja, het is haar waarheid, laat ik het zo zeggen. En ik uh, vind het fascinerend. Zij, uh, ik zal niet te veel details bespreken voor als je het boek zelf nog wilt lezen, natuurlijk. Dus, maar ik ga wel er wat van delen. Dus als je denkt, ik wil dit boek lezen... en ik wil er helemaal verder niks over horen... dan is het misschien niet slim om nu verder te luisteren. Maar denk je, nou, vertel maar gewoon wat dingetjes. die dan luister verder. Maar deze vrouw... Nou ja, ik ga niet heel haar levensverhaal vertellen... want dat, dat is dan iets wat je zelf kan lezen. Maar heeft, het, gaat er, het komt erop neer dat zij kanker heeft. Zij ligt op een gegeven moment in een coma in het ziekenhuis. En haar organen... Ze uh, beginnen steeds minder te werken. Uh, de dokters hebben haar eigenlijk een soort van opgegeven. Ze, gaat dan, ze denken zelfs dat ze elk uur kan komen te overlijden. En zij komt in een soort van... Nou ja, zij, op een gegeven moment uh, is ze er nog wel, maar niemand kan haar horen. Ze ziet haar eigen lichaam liggen. Ze ziet haar overleden vader. Ja, niet dat ze die ziet, maar ze voelt vooral veel liefde. En ze kunnen een soort van met, wel met elkaar communiceren... Um, niet via woorden, maar vooral via emotie, via voelen, via liefde. Um, ze voelt een onvoorwaardelijke liefde. En uh, ze kan zelfs haar broer... Uh, die, is, uh, die had een voorgevoel, dus die, ja, die, die moest naar haar vliegen. Zij woont geloof ik in Hongkong. Um, uh, die had een voorgevoel, dus die had een vliegtuig geboekt naar, uh, naar zijn zus... En zij wist dat... Zij ziet hem ook zitten in het vliegtuig. Zij, uh, zij kan op meerdere plekken tegelijk zijn. Ja, ze maar niet fysiek. Maar uh, uh, tijd uh, is weggevallen. Het lichamelijke is weggevallen. Daar blijft vooral onvoorwaardelijke liefde over. Uh, intens meevoelen met elkaar. En ja, ik kan het niet zo mooi omschrijven zoals het in het boek staat. Maar zij beschrijft dus in het boek helemaal... Wat zij op dat moment ervaart, wat ze ziet... ze hoort alle zusters praten. Uh, de doktoren hoort ze op de gang tegen haar man zeggen van... uw vrouw gaat waarschijnlijk uh, binnen een paar uur overlijden. Zij is overal en nergens. En um, op een gegeven moment uh, uh, ja, zegt haar vader ook... Ja, nou ja, niet dus met echte woorden, maar zij ziet zijn schim... en zij voelt ja, dat ze met elkaar praten. Beter kan ik het niet zeggen... En hij zegt ook, als je nu nog verder gaat hier, dan um, kun je niet meer terug. Maar je kunt nog terug. En dan zegt ze ook, ja, maar mijn lichaam is zo ziek. Uh, nou ja, de, de, zoveel pijn. Want ze had dus ook helemaal geen pijn meer. En ze kon weer ademhalen en ze voelde zich helemaal vrij. En, en uiteindelijk uh, uh, had ze ook het gevoel dat ze dingen... Wat was het ook weer? Dat ze iets moest gaan delen. Um, dat ze een, een doel had, dat ze mensen... Veel, ja, ...veel mensen kon uh, bereiken. Uh, met een verhaal hoe of wat, dat, 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 dat hoefde ze niet uit te zoeken... ...want het zou zichzelf ontvouwen. Uh, anyways, het, uiteindelijk is ze dus gewoon weer teruggekomen. En uh, uh, ze wist, dat de dokter komt vertellen... Dat mijn, organen toch wel weer, ...dat mijn organen toch wel weer aan het werken zijn. Ze deed haar ogen open, ze werd wakker... ...en de dokter kwam binnen met het nieuws... ...je organen werken weer... Nou, uiteindelijk gaat het verhaal zo ver dat ze dus uiteindelijk op zoek zijn naar die kanker. En um, ja, die, is op, die, die trekt zich steeds verder terug, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment is hij gewoon helemaal verdwenen. Um, uh, en dat vind ik gewoon fascinerend. Ik, uh, wat ik lastig vind aan dit verhaal, is uh, de mensen die ik zelf uh, om mij heen ken, die zijn overleden aan... Uh, ...kanker. Uh, ik zal het maar gewoon bij zijn naam noemen. Um, ja, dan hoop je natuurlijk ook dat ze um, zoiets magisch mee mogen maken... ...dat het ineens helemaal weg is. Uh, dus ergens denk ik dan van... ...ja, maar het kan toch niet waar zijn... ...want er zouden toch veel meer mensen dat moeten hebben. Hè, hoe zit dat dan? Maar goed, daar, daar zal ik waarschijnlijk nooit achter gaan komen. Maar ik vind het wel heel fascinerend van... Uh, dus, dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, dat ze ineens helemaal ja, kankervrij is, dat vind ik gewoon bizar. Uh, uh, ik wil er graag in geloven, omdat ik het, uh, het is positief. Um, daar hou ik van. En uh, in geloven in wonderen is uh, nooit verkeerd om te doen. Um, maar goed, uh, ja, het, 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 het geeft je wel veel vragen, laat ik het zo zeggen. Maar... Wat ik dus ook uh, heel erg mooi vind is, jullie weten dat ik uh, een angststoornis heb, hypochondrie. En uh, ik sprak laatst ook mensen, ik spreek wel vaker mensen die ook last hebben van angsten. En uh, sommigen hebben ook last van hypochondrie. En um, uh, ik merkte toen we het daarover hadden dat het bij mij ook nog het een en ander aanwakkerde. En uh, ja, als ik het met iemand uh, over hypochondrie heb, die ook hypochondrie heeft, op een gegeven moment... Ik, nou, ik merkte in het gesprek dat mijn angst ineens met de angst van die andere persoon in gesprek ging. En toen dacht ik, ho, 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 uh, dat is niet de bedoeling, hè. We moeten niet met angst en angst met elkaar gaan praten, want dan ga je elkaar voeden. En toen, daar schrok ik wel een beetje van, want toen dacht ik, oké, okay, weet je, de angst blijft gewoon dat wist ik al, maar dat blijft mijn zwakke plek. En uh, soms frustreert me dat, soms irriteert me dat. Um, ja, ik wil dan de ander ook heel graag helpen... maar ik heb zelf ook nog niet alle antwoorden... omdat ik zelf um, ja, mijn hypochondrie, laat ik het zo zeggen... voor uh, 90, 95 procent, is dat helemaal oké. Okay? En dat blijft altijd een 5 tot nou, 10 procent is wel echt veel... Zeg 95%, 5% blijft altijd dat het even een beetje getriggerd kan worden. En dat blijft nu, en dat is wel gewoon, <coughs> weet je wel, dan, dan is dat er even, even, sorry, ik probeer iets Nederlands, meer, beter Nederlands te praten. Maar dan is dat er even en dan mag dat er ook zijn. En dan pas ik alle dingen toe die ik zelf ook uh, aan anderen leer bij, uh, vanuit acceptance en commitment therapy. En um, ook gewoon focus op ademen te mogen laten zijn. Een emotie gaat weer voorbij. Het is, van de, uh, het is niet van mij. Het is van de ander. Het is allemaal van die uh, uh, dingen waar ik dan um, ja, ja, die ik dan toepas. Maar niet uh, in een extreme mate dat ik soort van aan het vechten ben. Want ik mag het niet voelen. Nee, het mag er zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Het mag er zijn. Maar ik schrok er wel een beetje van dat ik dacht. Oh, irritant, waarom, um, ja, waarom zit dat dan nou nog zo? En Um, waarom vind ik het zo lastig om over hè, van als iemand ziek is of iemand wordt ziek? Nou ja, wat ik dus altijd heb, um, dat is misschien wel interessant ook interessant zijwegje om nog te melden, aangezien ik toch heel open altijd ben in mijn podcastafleveringen. Ik, uh, nou ja, als iemand bijvoorbeeld, uh, ik, wat is het nou? Nou ja, een, 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 uh, iemand die ik kende, die had. Uh, nou ja, geen goede cellen in de baarmoeder. En um, meteen toen ze dat zei, kreeg ik last van mijn baarmoeder. En daar heb ik ook heb ik weken last van gehad. Uh, iemand die zegt, ik heb last van mijn pols. Uh, dan kan ik ook weken last hebben van mijn pols. Ja, hoeft het niet altijd weken te zijn. Het kan ook een paar dagen zijn. Maar elke keer nam ik, zoals van die, leek het wel of ik precies die pijn die die andere voelde overnam. En um, ik dacht dat ik dat altijd deed gewoon psychisch. En dat dat ook vanuit mijn hypochondrie kwam. Maar nu was ik dus ook bij Marcella bij de coaching eh, afgelopen week. En toen hadden we het daar ook over. En um, nou ja, ik geloof erin wat zij dan tegen mij zegt. Hè. Bij haar ga ik heel diep, ook op het spiritueel vlak gaan we wat dieper. En um, nou ja, zij gaf mij ook gewoon aan dat ik heel gevoelig ben. Ik kan dus blijkbaar, dat wist ik niet, want ik heb het altijd als iets negatiefs gezien. Van ik, Waarom neem ik altijd al die dingen over van andere mensen? Maar blijkbaar kan ik dus. Uh, ja, het klinkt misschien raar als ik het zeg maar ik kan wel gewoon als ik aan iemand denk dan kan ik voelen uh, wat die persoon voelt uh, en meestal de pijn, pijntjes ja, dat is niet leuk natuurlijk maar zij heeft mij wel geleerd van um, uh, zij maakt dus ook waskaarten dat is uh, je zou, ja, dat is ik heb er ook ooit eentje laten maken bij haar en dan denkt ze aan mij en dan gaat ze gewoon een waskaart maken met waskrijt en dan gaat ze daarna geloof ik met strijkijzer nog overheen nou ja, ik weet de techniek niet helemaal, maar uh, dan en, en naar aanleiding daarvan dan komen dan natuurlijk kleuren uh, uh, en vormen um, en alles wat zij wat er dan in haar opkomt, schrijft ze op. En toen ik heb volgens mij twee, twee, drie kantjes heeft ze opgeschreven over mij. Allemaal hele uh, kloppende dingen uh, over wat zij voelde bij mij en. Um, zij heeft dan niet dat ze die pijntjes zo, zo per se voelt. Maar goed, het, het, uh, zei zij zei, maar dat kan jij dus ook. Alleen, um, ja, ik ben dus van de watercoloring en uh, dergelijke. Dus ik ga daar wel eens mee, uh, ik ga daar wat vaker mee experimenteren. Uh, dus als ik dan iets voel dat ik het bijvoorbeeld eruit teken. En dat ik dan in die persoon denk, dingen opschrijf. En dan ook zeg, het is van die persoon. Huh? Het hoeft niet van mij te zijn. Maar um, uh, wat zij toen bij mij had gedaan. Ik hoop dat je nog kan volgen. Was wel heel... Uh, inzichtgevend. En ik vond het uh, gewoon vet dat zij gewoon hele pakkende dingen kon zeggen uh, over mijn gezinssamenstelling, over vroeger, over nu. Um, uh, dingen waar, uh, waar ik last van zou kunnen hebben. Dingen die heel goed gaan. En uh, nou, ik vond het eigenlijk wel heel goed kloppen. En af en toe lees ik het ook nog eens een keer, om er weer opnieuw inspiratie uit te halen. Dus dat vond ik mega vet. En zij zei van, ik denk dat jij dat ook kan. En uh, naar uh, na aanleiding daarvan zijn we ook een soort van ja, hypnotische... Uh, ja, het was geen hypnose, maar wel ja, een soort oefening... Dat, we heel erg op, uh, uh, dat ik heel erg vanuit mijn onderbewustzijn aan het praten was. Ja, en uh, dat laat ik maar even gewoon uh, zoals het is. Uh, het was wel heel vet, mega gaaf... maar het is een ingewikkeld iets om nu op de podcast te benoemen omdat er ook tekeningen bij zaten en uh, uh, ik zelf um, niet alles meer herinner. Marcel heeft het wel voor mij opgeschreven. Um, maar goed, dat, dat. Maar dat was, was heel, een hele gaaf ervaring. Um, dus ik ben daar op dat, wat, op dat gebied wel meer mee bezig. Uh, uh, ik heb al wat meer antwoorden, waarom voel ik altijd van alles? Weet je, Als iemand dat heeft, voel ik dat ook en ik irriteer me eraan en... Ik blijf erin hangen en vanuit daar bouw ik altijd die angst en die hypochondrie uh, acties op, zeg maar. Dus dat is een. Um, ik leer daar zelf ook steeds meer herkennen, uh, over, ja, in herkennen over dat patroon en bewustzijn is altijd de eerste stap. Dus uh, ook toen ik dus bewust werd van het feit dat ik met die andere persoon die ook last had van hypochondrie uh, of hypochondrieachtige kenmerken, laat ik het zo noemen. Maar ik werd me dus op een gegeven moment bewust dat haar angst en mijn angst met elkaar aan het praten waren. En toen zei ik ook stop, nee, nee, dat gaan we niet doen. En meteen konden we ook weer gewoon als ja, mens op mens met elkaar praten. En je merkte meteen het verschil. En uh, dat is echt, vond ik echt interessant. En zo zie je ook hoe je elkaar kunt voeden. Dus uh, door de mensen um, ja, die jou omringen, waar je veel mee omgaat. Die kunnen bepaalde angsten of dingen voeden bij jou. Um, of juist het tegenovergestelde positieve dingen voeden kan natuurlijk ook. Um, maar het is wel interessant om daar eens. als je merkt van hé, hey, ik heb ook last van angst. of ik heb last. maar het kan ook met eten zijn. Hè? Ik merk als ik met die persoon ben dat ik altijd veel meer alcohol drink. Veel, pardon, veel meer eet. Waarom is dat zo? Um, hoe voeden wij elkaar? Hoe, hoe, op welk level zitten we met elkaar te praten? Het is interessant. Daar, daar kun je heel veel uithalen. Um, maar goed. Ik, terug naar die hypochondrie, ik uh, vond het dus nooit leuk en altijd best moeilijk om uh, over uh, ziek zijn uh, te praten en dergelijke, omdat ik dan altijd dat snel ga voelen. En dat is natuurlijk niet leuk. En afgelopen week, jullie weten, hè, er zijn, ik heb twee begrafenissen gehad en uh, nou ja, niet zo'n uh, fijn, fijn nieuws in de omgeving gehad met mensen die ook... Uh, uh, ziek zijn. En ik voel dan ook meteen weer... Al, al de klachten die die ander heeft. Super irritant, want dan denk ik altijd... ik heb het ook. Oh, ja, het leven van de hypochonder. <laughs> maar... Um, het klinkt bijna als boegonder, hè? <laughs> maar ja, even een slokje. Um, maar goed. Ik weet dat dat angst is... die dat allemaal opbouwt, hè? Dus ik, daar ben ik me heel erg bewust van. En dat is stap één. En... Dat voelt al heel fijn. Dus ja, het is wat het is. Maar goed, ik, dit boek heb ik al echt vaak gehoord. Ik hoor het al jaren voorbij komen. En ik dacht. En iedereen zei het fantastisch boek. Wauw, wauw, wauw. En ik dacht, ja, wie gaat er nou een boek lezen over iemand die ja, heel erg kanker heeft en terminaal ligt? En dat het helemaal in detail beschreven wordt. Wie gaat dat nou lezen? Daar word je toch niet. Nou, ik zou er helemaal benauwd van worden. Ik... Ik, ik zou daar gewoon een paniekaanval van kunnen krijgen, zeg maar. Dus ik heb het boek altijd een beetje vermeden. Want ik dacht, ja, dat, is, dat ga ik niet doen. Wie gaat, wie gaat er nou over iets naast iets lezen? Dus, um, ja, dat. En toen, toen ik dus uh, laatst in gesprek was met, het, met de andere persoon... Hè, toen we dus de angst uh, in gesprek hadden met de angst... toen dacht ik van... Hmm, um, interessant. En ook naar aanleiding van het gesprek wat ik had met Marcella over dat ik dus dingen heel snel overneem um, uh, van anderen, terwijl het van de andere is, dus dat ik het bij de ander mag laten, uh, dacht ik: Oké, okay, interessant. Dit is interessant. Hier, hier wil ik mee experimenteren. Ik ga uh, exposure op mezelf toepassen. En exposure is een term vanuit de cognitieve gedragstherapie. En exposure betekent uh, uh, gewoon dat je ineens in het diepe gegooid wordt. Dus. Um, Stel je bent bang voor spinnen, uh, dan kun je bijvoorbeeld, um, nou ja, heel langzaam eerst uh, echt maanden gaan praten erover en over je angst. Waar komt die vandaan? Bla bla bla. Maar je kunt ook gewoon voor exposure gaan en dus, dat is dus meteen bijvoorbeeld een foto van een spin laten zien. Um, dat kan heel spannend zijn voor iemand die daar heel bang van is. En dan word je eigenlijk een beetje meer in het diep gegooid. In plaats van heel voorzichtig zijn, bam, hier. En soms werkt dat heel goed, juist om uh, uh, vertrouwen te winnen en te zien, hey, het valt eigenlijk wel mee. Maar het kan ook averechts werken <laughs> en dat je nog banger wordt. Maar ik heb het zelf bij mezelf ook toegepast. Um, ik was altijd heel erg bang van autorijden. Um, ja, angst is toch wel een ding in mijn leven. Um, dat weten jullie vast wel. Ik heb, toen ik 2,5 was, heb ik een ernstig autoongeluk gehad met mijn ouders en zus. Ik heb toen in coma gelegen. Toen was ja, 2,5 drie was ik. Ik had mijn kaken gebroken. En uh, ja, ik heb een paar dagen in coma gelegen en ik moest opnieuw leren lopen. En uh, ik heb veel hoofdpijn gehad. Dat is wat ik, uh, ik, heb geen, ik heb dus niet in coma gelegen, net zoals in dit boek, dat ik uh, allemaal dingen heb meegemaakt en gezien. Ik, voor mijn gevoel ja, was ik er gewoon even drie dagen niet. Uh, een soort van ja, diepe slaap. Um, uh, oké, okay. sindsdien uh, ben ik bang voor, voor auto's uh, uh, sinds dat ongeluk voel ik me gewoon altijd onprettig om in auto's te zitten laat staan om mezelf in te rijden maar op een gegeven moment was ik daar klaar mee, toen dacht ik ja, uh, weet je wel, als ik dingen wil bereiken dan is het toch fijn als ik mezelf niet beperk tot de omgeving waar ik woon, ik wil verder kunnen, ik wil meer vrijer kunnen bewegen door Nederland <laughs> uh, en toen kwam er toevallig een, um, nou niet toevallig, want dat is natuurlijk. Ik werd van aantrekkingskracht, ik zend uit, ik zou wel willen dat. En, uh, en het komt, toen uh, kreeg ik de mogelijkheid om bij een gastoudenbureau uh, als bemiddelaar uh, uh, te kunnen werken, um, ja, wel als zelfstandige, als um, ZZP'er. En het, het, enige, het enige wat ik moest doen was veel rijden, want ik moest naar alle gastouders door, door Brabant zelfs in Limburg zaten sommige, sommige um, nou ja, heel Brabant, bijna heel Brabant wel, aan een stukje Limburg. Dus uh, nou ja, toen had ik heel lang over na moeten denken. Want toen dacht ik, oh dan moet ik rijden, moet ik soms wel anderhalf uur rijden. Oh, dat durf ik niet. En toen dacht ik, die slot, als je iets wil, jij wil dit, je hebt gezegd dat je dit wil, je, gewoon doen. Gewoon doen. En ik vond het echt reteneng. En zeker als het dan spits was en file met al die vrachtwagens. Maar ik heb het gewoon gedaan. En ik merkte dat de angst op een gegeven moment echt wegviel. Omdat ik op het begin zat ik nog een beetje uh, ja, half hyperventilerend in de auto. En dan een raampje open en af en toe een hapje banaan. Omdat ik dan dacht ik ga flauw vallen. Maar uiteindelijk uh, is het goed gekomen. En dat was ook exposure. Ik heb mezelf gewoon in het diepe gegooid en ik ben gegaan. En dat heeft gewerkt. Dus uh, zodoende dacht ik ook, ik ga mezelf nu weer in het diepe gooien. En um, ik ga het gewoon doen. Ik ga dat boek uh, mezelf... Nou ja, niet mezelf. Ik heb aan Sinterklaas gevraagd of ik dat cadeau zou mogen krijgen. En ik kreeg dat met pakjesavond. Dus um, ik heb dat boek gekregen van Sinterklaas. En die weet natuurlijk ook heel graag wat ik wil. En um, um, ja, ik ben erin begonnen. En ik, ik, ik kon het niet laten liggen. Ik... ik uh, nou, het is dat ik het af en toe neer moest leggen omdat ik de kinderen naar met moest brengen, of dat ik gewoon moest werken of, of, uh, of iets anders moest doen. Maar ja, gisteravond bijvoorbeeld, ik heb, uh, we hebben, ik heb de hele dag geen tv gekeken. Normaal kijk ik s'avonds wel altijd even een, een iets, nou, iets. Ik, ik keek uh, Holly. Nee, Selling Sunset. Dat is echt, echt zo'n zo hysterische. ...serie met, met real life... ...nou ja, makelaars, vrouwen... ...die allemaal ruzie hebben met elkaar... ...en nou ja, ik vond het geweldig om naar te kijken, maar het is afgelopen... ...dus dan val ik altijd in een diep gat... ...en dan weet ik niet wat ik voor serie moet kijken... ...dus als je nog een leuke tip hebt, let me know... ...maar uh, ik, ik, ik was zo aan het lezen... ...ik heb gewoon geen tv gekeken... ...en ik moet zeggen, dat komt niet zo heel vaak voor... ...want meestal wil ik toch altijd even... ...even iets kijken... ...nou ja, gewoon iets... ...maar ik zat zo in het boek en het was zo mooi... ...en... Um, uh, ik weet nog dat ik uh, gisteren een stukje las over... Um, wat was het ook alweer? Even een slokje. Oh ja. Over dat ze um, jeuk had. Heel, ze had heel erg jeuk van, de, ja, van haar lymfeklierkanker. Nou ja, wat heb ik de afgelopen weken? Ik krijg ze altijd als ik dus een beetje gespannen ben. Nou, ja, de afgelopen weken waren natuurlijk wat heftige dingen... Um, en dan krijg ik jeuk op mijn rug en ooit op mijn buik. En um, ja, toen las ik dus dat zij ook jeuk had. En het eerste wat er in mijn hoofd omgaat is: zij heeft jeuk, zij heeft jeuk. Oh, dan heb ik misschien ook. Oh, nee, oh, ik had het boek niet moeten lezen. Nou, denk ik dat ik. Toen dacht ik: oh, ho, oh, Lieselot, box, box, box. Herinneren jullie hem nog? Lieselot, box, box, box. Gewoon, het is een boek aan het lezen. Dat is haar verhaal. Dat is van haar. En. Ik zit hier nou op de bank en gewoon echt dat ik dat een paar keer tegen mezelf heb behaald. Even ingeademd, uitgeademd. En toen zei ik ook, maar nu wil ik ook doorlezen, want ik wil wel weten hoe het weer goed komt. Nou ja, en dan nou weet ik, in werkelijkheid komt niet altijd alles goed. Um, maar het, uh, maar ik wilde, wat ik vooral wilde, uh, wat ik wil halen uit dit boek, is... Um, uh, je, ja, het is wel heel diepgaand vandaag, hè. Maar angst voor de dood uh, verminderen. Want waarom heb ik hypochondrie, denk ik? Uh, want je, hebt, je hebt een paar soorten angsten. Ik weet ze niet allemaal. Het zijn er geloof ik drie of vier. Maar dat is volgens mij eerder drie. Waar alle angsten die er zijn, naar terug te herleiden zijn. En één van die drie is angst voor de dood. Want uh, hypochondrie uh, is ook hey, bang om ziek te worden... Nou ja, bang om, om, om die controle te verliezen en bang om dood te gaan. Dat is eigenlijk waar die naar terug herleid kan worden. En um, hoe fijn is het dan om een boek te lezen met iemand die dus een soort van bijna doodervaring heeft gehad. Die eigenlijk een soort van opgegeven was en die een boek weer terug is gekomen. En een boek heeft geschreven over wat zij heeft meegemaakt en hoe fijn dat was. En um, uh, het, het heeft dus exposure gegeven in de zin van dat ik... ...dingen heb moeten lezen over ziekte. Uh, en ik heb echt... Uh, sommige stukken bewust moeten loslaten. Nou, dat ging goed. En ik heb verder gelezen. Uh, wat ook al uh, op zich... ...knap is, vind ik, van mezelf. En... Um, ...en het, het is... Het, klinkt, ...het voelt gewoon als een... Gewoon een het, het, ...het is gewoon heel... ...ja, je hele tijd, terwijl je het leest... ...heb je een soort van... ...ja, positief... positief Um, liefdevol gevoel. Ik weet niet hoe, hoe ik het anders moet omschrijven. En um, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat, het verhaal. Want ik heb het dus nog niet uit. Maar ik ga het dadelijk weer lezen. Ja, ik ga dadelijk bij iemand op de koffie. En uh, ja, vandaag heb ik een vrije dag. Um, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het verder afloopt. Dus ik kan verder ook nog niks over vertellen. Alleen uh, dat het voor mij heel erg fijn is dat ik toch voor dit boek ben gegaan. Al heeft het me jaren gekost om er me er toe te zetten om het te gaan lezen. <tok> maar het is echt een aanrader om te lezen. Om, um, nou ja, ik bedoel, zeg maar over angst voor de dood, zeg maar dat stukje. Daar stelt het me heel erg in gerust. En of het dan waar is of niet, voor mij helpt het. En ik vind het heel fijn. En ik geloof erin. Dus dan is het oké. Okay. He? Ieder mag zijn eigen... Dingen daarin geloven en meenemen en uitpakken. En wat ik ook heel mooi vond, is dat zij dus ook uh, omschrijft in een boek van... Zij, uh, ja, zij was dus in, 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 die, ja, in die andere ja, wereld toen ze in coma lag. Of ja, dezelfde wereld, maar op een andere manier, andere vorm. En um, ze zegt ook, ze moest ook... Ze dacht ook... Ze kwam tot de conclusie dat ze altijd heel erg geleefd had in angst. En, ja, zij is dan ook een heel historie, maar dat, dat is dan leuk om zelf te lezen. En niet zo'n angst als ik uh, nu heb, maar... Uh, ja, dat ze heel erg uh, zichzelf altijd... Ja, hoe zeg je dat? Dat ze heel weinig echt zichzelf kunnen zijn. En ze, uh, haar opdracht was ook om terug te komen dat... Uh, naar de aarde of naar haar lichaam, eigenlijk. Uh, om uh, zichzelf te zijn en vanuit daar uh, uh, grootste te worden en mensen te kunnen bereiken. Dus hè, bijvoorbeeld dit boek schrijven. Um, uh, ja, dat bijvoorbeeld. En dat onvoorwaardelijke liefde ook begint bij de liefde voor jezelf. En dat het mooiste wat je kunt worden. Dit zijn mijn woorden die ik nu zeg. Maar ja, die zin heb, die is ook van iemand anders weer. Maar ja. het mooiste wat je kunt worden... Uh, is jezelf. En ik vind dat altijd al een mooie quote. Maar nu ik dit boek heb gelezen... Voor, de, voor nog niet helemaal. Uh, is het mooiste wat je kunt worden... Is je, ben jezelf, jezelf bij jezelf. Het mooiste wat je kunt worden... Is jezelf. Ja, dat is het. En dat begint echt bij die liefde voor jezelf voelen. Maar ook gewoon zijn zoals je bent. En ik um, kan daaraan toevoegen. Toen ik de laatste sessie gaf, nou, niet alleen dat de sessie voor mijn uh, decembergroep, maar ook uh, voor andere coachings uh, coaches. Dat is dan een nieuw hip woord, hè? coachees. Ik zeg altijd klanten, maar coachees is een nieuw hip woord. Maar ik noem het gewoon klanten. Maar voor de andere klanten die ik heb, uh, tot nu toe, bijna alle klanten die ik heb, uh, luisteren ook deze podcast. Dus, hallo, hallo, leuk dat je luistert. <laughs> um, want dat zeggen ze tegen mij. En dan uh, vaak als ze dan bij mij komen, dan uh, zeggen ze, oh ik had die aflevering gehoord en jij zei dit en dit en dat. Zullen we daar even diep op ingaan? Ja, top. En weet je wel, dat is gewoon helemaal leuk. Um, maar wat ik fijn vind is... Dat sommige mensen van verder weg komen, helemaal rijden ze dan naar mijn huis. om van mij uh, die coaching, ja, therapie coaching uh, te krijgen. Terwijl ze zeg maar in de tussentijd misschien wel dertig anderen uh, die ook coach zijn, zo voorbijrijden, bij wijze van. Maar dan komen ze hierheen en dan zeggen ze: Ja, maar ik luister jouw podcast. en ik hoor aan jou um, hoe jij denkt en um, wat je doet. En ik weet dat jij wel mij kan helpen. En ik vind dat zo'n mooi compliment. Dus dank je wel daarvoor. Want, um... nou ja, laatst zei iemand het ook, Liseltje. Ik heb het misschien in een andere podcast al verteld. Toen ik die decembermaand uh, uh, groepsessie de eerste had online. Toen, ik heb een kerstboom in mijn praktijkruimte staan. Een klein houten met lampjes eromheen. Van de action, geloof ik. Zo ja, zo'n... Zo Eenvoudig boompje van hout. Um, maar ja, toen begonnen we en toen viel die boom om natuurlijk voor mij. En één vrouw moest lachen. En die zei, ja, dit is precies <laughs> zoals het in je podcast ook gaat. <laughs> en uh, uh, af en toe gebeurt er iets, en, uh, hè, maar je bent gewoon jezelf. En, en toen dacht ik ook van, ik kan gewoon mijn werk doen en ik kan 100% mezelf zijn. En eh, ik word daar gewoon een beetje emotioneel van ook nu omdat ik, um... nou ja, ik vind het ook niet gek dat, dat ik er emotioneel van word. Oh, kijk, mijn roefje gaat ook een beetje, uh... ja, kroelen meteen. Oh, Katten voelen dat ook aan, hè. En um, honden ook trouwens. Maar, um... nou, zoals jullie weten... Um... Sorry, ik ben even afgeleid. Voor mezelf. Zo, nee, maar zoals jullie weten heb ik... Uh, uh, nou, misschien weet niet iedereen dat, want sommigen weten dat niet. Ik heb ADHD. En uh, daar ben ik pas uh, om mijn dertigste ongeveer gekomen. Dus ik weet het nou een paar jaar. Uh, maar ik heb me altijd anders gevoeld. Ook op de basisschool. Uh, uh, ik, ik moest altijd, zeg maar, om ergens bij te horen... moest ik niet mezelf zijn. Moest ik altijd een masker ophouden of... Um, ja, een, een, een masker. of... ik moest mezelf altijd heel erg aanpassen. En het gekke is, het lukte ook altijd heel goed. Uh, maar uiteindelijk liep ik altijd vast. En voelde ik me ongemakkelijk, of kreeg ik lichamelijke klachten. Omdat ik gewoon. Omdat, men, ja, omdat ik die grens gewoon niet voelde. En ook op een gegeven moment niet meer wist, wie ben ik nou zelf eigenlijk? Wat wil ik nou zelf eigenlijk? En, um, uh, sorry, ik ben afgeleid door de kat. <laughs> maar ik was gewoon. Ik wist gewoon niet wie ik zelf was. En ik, ik, want ik, en ik paste overal heel goed bij. Ik kan me goed aanpassen. En dat was het hele ding. Ik kon me zo goed aanpassen de hele tijd. Dat ik uh, niet meer wist wie ben ik dan eigenlijk. En uh, uh, hoe kunnen andere mensen zich dan in zo'n groep wel heel fijn voelen. En waarom voel ik, voelt het voor mij dan toch altijd als... Uh, Dit ben ik niet. En hoe kunnen andere mensen zich zo fijn voelen. En waarom vind ik dat niet fijn. Waarom hou ik niet van... Uh, nou, ik hou bijvoorbeeld niet van groeps, uh, ja, ik hou wel van groepen, maar ik bedoel, uh, ik bepaal zelf heel graag wat ik zelf doe. Ik zit niet graag in een groep dat ik de hele dingen moet, want daar, daar, daar word ik onrustig van. Maar dat deed ik dan toch een tijdje, tot het op een gegeven moment uh, ja, niet meer vol te houden was. En dan stopte ik weer en dan bleef ik maar zoeken. En dan ging ik weer naar een nieuwe groep, want ik dacht, ik moet bij een groep horen. En zo ging ik maar door. Um, uh, ik had wel vrienden, niet daarvan. Maar ik heb me gewoon heel vaak heel erg aangepast. Omdat ik dacht, dat moet zo sociaal wenselijk. Uh, moet dat. Iedereen doet dat. Maar ik kwam er dus langzaam hand achter dat niet iedereen dat doet. En op een gegeven moment eiste dat ook zijn tol van mij. Nou ja, je kent het verhaal. Mijn oren gingen piepen. Uh, mijn lichaam uh, ging trillen. Nou, noem maar op. Um, ik ben in de tussentijd wel erg afgeleid, moet ik zeggen. Want de kat, kat ligt hier uh, heel erg... Ja, te koelen op mij. Maar goed, ik probeer te focussen op mijn verhaal. Um, ik heb me dus altijd heel erg anders gevoeld. En altijd het gevoel gehad dat ik me moest aanpassen. En nu heb ik... Um, uh, maar ook mensen zeiden, zeiden tegen mij... Lisot, wil je een bedrijf... Uh, ja, maar dan moet je wel zo en zo gedragen. Dan moet je een bepaalde professionaliteit hebben. Ik dacht, dan moet ik een beetje een kakker worden. Niks tegen kakkers, maar... Um, uh, ja, ik dacht, dan moet ik me zo gedragen... En dat paste het dan ook weer niet bij mij. En um, dan ging, voelde ik me weer een, een, faal, een faal gevoel. Van ik, waarom ik kan ik geen ondernemer zijn? Want ik kan niet zo zijn als, als die mensen die ik zie. En dan, dan achteraf dacht ik ook van: het zijn eigenlijk ook geen voorbeelden per se voor mij. Maar ik heb dan gewoon ja, een soort van tegen mezelf gezegd: ik moet zo zijn om, uh, ja, om dat te kunnen doen. Uh, terwijl dat dan helemaal niet bij mezelf paste. En het, het raakt me nu gewoon ergens dat ik. Um, ik denk het mooiste wat je ja, kunt krijgen is een compliment uh, uh, al, al, de complimenten nou ja voor mij dan op werkgebied dat mensen gewoon zeggen van ik uh, luister je podcast oh je bent, in het, je bent in het echt net zoals op je podcast dat is ook echt zo als mensen bij mij komen en zeggen oh, Lieselotje, dat is echt zo grappig je bent gewoon precies hetzelfde ik uh, ik, uh, hoe jij praat, alles. Uh, je bent hetzelfde als op de podcast. En dat probeer ik ook. Ik ben gewoon mezelf. En je, ik ben hier mezelf. En ik ben, als ik mensen uh, consult geef, ben ik mezelf. Ik ben iemand die extreem uh, inleeft in, in de ander. Uh, ik wil het liefst iedereen gewoon fijn knuffelen dat alles weer goed is. Maar ik weet dat het niet kan. Maar um, uh, ik wil anderen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn. Um, en dat heb ik al vaker gezegd. Maar ik vind het gewoon een mooi compliment dat mensen zeggen... Je, 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 ja, je bent gewoon zoals ik jou hoor, zo ben je gewoon. Je bent gewoon helemaal jezelf. En ik heb nou gewoon een succesvol bedrijf... omdat ik mezelf ben. En ik heb dus nog echt tot mijn dertigste ongeveer... heb ik me altijd, ja, ook tot daar nog... heb ik me altijd uh, zo erg aangepast. Niet dat ik helemaal niet functioneerde, maar ik paste me zo erg aan dat ik mezelf kwijt raakte en ik wist ik durfde ook niet mezelf te zijn omdat ik dacht het is nooit goed het is, het is nooit goed als ik mezelf ben ik dan want ik ben soms een beetje chaotisch soms ben ik plunzig ik raak ooit dingen kwijt ja zo ben ik nou eenmaal ik wil niet zeggen dat ik ook heel gestructureerd kan zijn en als ik iets heel heel leuk vind zoals wat ik het werk wat ik doe dat ik daar ook honderdduizend procent voor kan gaan um, ik besefte me van het ik kan alleen, ik heb, jullie weten, ik heb al tien jaar uh, uh, voordat ik dit bedrijf had, ook ondernemingspogingen gedaan, uh, kleine ondernemingjes gehad. Maar het lukte nooit, omdat ik altijd uh, uh, niet vanuit mezelf, ik deed het niet vanuit mezelf. Ik deed het omdat ik dacht dat ik, uh, ik wilde wel graag ondernemen, maar ik deed met, um, ik, ja, ik... Verloor mezelf elke keer. Waardoor het dus ook niet lukte. En da daar liep ik vast. Voelde ik me ook niet lekker in mijn vel zitten. En stopte ik uiteindelijk steeds mee. Dit is dus ontstaan. Om, omdat ik. Uh, ik hoef hiervoor niet. Ik heb veel energie over. En soms vragen mensen ook. Waarom heb je. Jij doet zoveel dingen. Hoe kan dat? Omdat ik heel veel energie over heb. Omdat ik gewoon. Ik hoef nergens mezelf te verbergen. En dat is het ook. Hè. Dat is ook een tip aan jou. Als je, jezelf, als je jezelf meer energie wil geven, laat je jezelf dan ook meer jezelf zijn. Want het kost heel veel energie als je een masker op moet doen of als je je anders moet gedragen. Jij bent het waard om jezelf te zijn. En ik besefte me dat ook pas laat, dat ik het ook gewoon waard ben om mezelf te mogen zijn. Met al mijn kwaliteiten en mijn, ja, mijn mindere kwaliteiten, laat ik het zo zeggen. Maar dat samen, dat maakt mij mij. En dat mag ik omarmen. Daar mag ik onvoorwaardelijk lief voor zijn. En dat is ook wat ik uit dit boek lees. Wat ik in het boek, dus, wat ik er heel erg uithaal... is ook dat stukje van dat onvoorwaardelijke zelfliefde. En als je dat hebt naar jezelf... dan kun je ook veel liefdevoller zijn naar anderen toe. En als jij jezelf volledig omarmt zoals je bent... dan voelen anderen dat en die gaan dat ook doen. En je trekt mensen aan die jou leuk vinden om wie jij bent. En je trekt niet mensen aan die jou leuk vinden zoals jij bent met een masker op. En dat kost heel veel energie. En ik weet, het is niet makkelijk om te zeggen van... oké, okay, je moet gewoon jezelf zijn als je niet weet wie ben ik zelf dan. Maar uh, uh, diep van binnen weet je het wel... Elke keer als je gaat twijfelen... of als je denkt, hm, heb ik daar wel zin in? Of hm, wil ik dat wel? Oh, of je voelt je ongemakkelijk. Dat zijn momenten dat je dingen doet die niet zo bij jou passen. Um, dat wil niet zeggen dat je dan altijd daar nee tegen moet zeggen. Want je kunt ook bij jezelf na gaan denken... oké, okay, maar wat vind ik dan? Uh, misschien zit je wel ergens tussenin. En dan mag je de tijd voor nemen. Ik zeg ook vaak tegen mensen van... Uh, dat zeg ik echt best vaak... Van, uh, Weet ik zo niet, daar kom ik dadelijk op terug. Of ik laat me er even over denken, ik kom er dadelijk op terug. Om, sowieso omdat ik weet, dat, dat weet ik dus, dat mijn hersenen soms informatie even eerst binnen moeten laten komen. Dan valt dat. En, uh, en dan ga ik er pas over nadenken, zeg maar. Uh, Datzelfde als vroeger zei, zei ik overal ja op. zei iemand, oh Lizard, wil je bij ons, bij de verenigingen... Uh, wil ik muziek maken. Oh ja, vet. En dan, oh, Lieselt, wil je, ik zeg maar even iets, boswandelingen gaan doen elke week. Oh ja, vet. Uh, en dan, ik vond alles super vet. En ik zei overal, ja, super vet. En dan uh, sliep ik er een nachtje over. En dan dacht ik de dag daarna van, hmm, ik vind het wel leuk, maar ik weet niet echt of het echt is wat ik wil. En dan ging ik er twijfelen en dan voelde ik me ongemakkelijk, omdat ik dus ja had gezegd. En dan moest ik het weer af gaan zeggen, want omdat ik het eigenlijk toch niet wilde. Hier hoor je meer, eigenlijk het mega krachtige woord. Eigenlijk wat ik gewoon, dus eerst als geen krachtig woord zag. Maar um, ja, gebruik die ook, hè? van dit doe ik, maar wat ik eigenlijk wil of eigenlijk. En dan ontdek je dus um, wat je echt wil en wat je echt bedoelt. En luister ook naar je lichaam. Je lichaam geeft vaak, als je lichaam gaat aangeven. Heb. Overal pijntjes, uh, klachten die moeilijk te verklaren zijn door de huisarts bijvoorbeeld. Het kan ook vaak zijn, bijvoorbeeld hoofdpijn, bijvoorbeeld nekpijn, uh, buikpijn, uh, wat ik dan vaak heb. Uh, als ik uh, te veel buiten mezelf uh, ben. Dat zijn tekens ook van je lichaam, dat je met je geest niet dingen doet die in balans zijn met wie jij bent. En dan raakt je lichaam en je geest een soort van helemaal uit balans. En dat is die disbalans, die, die ervaar je dan. En als je dus ervoor zorgt dat dat in balans is, dan voel je dat ook. Dus ik, weet, ik heb geen idee hoe ik de titel van deze podcast ga noemen. Daar ga ik ook even over brainstormen met mezelf. Dat laat ik ook even bezinken. Maar ik ga hem nu wel afronden, eh, als dat lukt. Want roef ligt op mijn hand. Oh. Um, ik ben heel benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. En uh, ik ben ook benieuwd, als je het boek zelf gaat lezen, uh, wat je ervan vond. Ik zal nog één keer zeggen, hij heet uh, ik, moest, ik moest doodgaan om mezelf te genezen van Anita Morjani. Um, ja, ik word niet gesponsord door iets of zo. Nou ja, niet dat, dat het zal cool zijn als ik ergens door gesponsord zou worden ooit. <laughs> maar maar uh, nee, nu nog niet. Um, maar bedankt voor het luisteren. En uh, gewoon lekker jezelf zijn. Dat is het mooiste wat je kunt worden. Yes, onthoud dat, ja. Heel veel lief van mij en een heel fijn weekend. Doeg! Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en voor alle gratis content die ik deel. Zou ik je één dingetje terug mogen vragen. En dat is om een printscreen te maken van deze podcast en deze te delen op social media. Met vrienden, familie en of collega's. En iedereen waarvan je denkt, dit moet je horen.